0: Então, vamos lá. Papel e caneta na mão, a gente já vai começar com prática, tá bom? Eu quero que você escreva numa folha, a folha que você tiver, mas que você ocupe toda a folha. Qual é o dilema da sua vida hoje? Qual é o dilema da sua vida hoje? Pega uma folha de papel. Oi, Nanda! Pega uma folha de papel e escreve bem grande assim. O dilema da minha vida, qual é? Escreve numa frase. Vou dar 30 segundos para você escrever. Porque hoje o tema é bloqueio evolutivo, procrastinação. Né? Nós temos várias maneiras de abordar isso, mas... Eu vou tentar fazer algumas abordagens do mais superficial até tentar numa chegada, numa, numa pegada um pouco mais profunda dentro do que a gente pode fazer numa live. Tá bom? Então, vamos lá. É, papel e caneta na mão. Pegue uma, um papel e escreva preenchendo todo o papel. Melhor que seja de lado. Qual é o dilema da sua vida hoje? Ok? À medida que vocês escreverem, já podem colocando aí o joinha para mim, só para eu ter uma noção do que está que acontecendo com vocês, tá bom? Se vocês já conseguiram escrever. 30 segundos para vocês fazerem isso. Ótimo, Fernanda já escreveu, uma galera já escreveu. Ótimo. Então tá. Algumas coisas, alguns conceitos eu já vou trazer aqui para vocês, tá bom? Primeira coisa, a energia vital. Geralmente, quando nós estamos procrastinando, quando nós estamos num bloqueio evolutivo, quando nós temos dificuldade de seguir em fluxo, de evoluir, quando a gente está batendo em uma tampa, em alguma coisa, é. Tem muito a ver com a baixa da nossa energia vital. E o que é muito importante colocar é que essa energia vital, ela nunca é reposta. Uma vez gasta, ela não tem como ser reposta. Você nasce, isso é um conceito da física quântica, você nasce com uma determinada quantidade de energia vital. Só que você nasce, para um bebê nascer, ele já tem muita energia vital, tá? Uns têm mais, outros têm, outros têm menos, mas fato é que para você existir, para você vir a esse mundo, precisou de muita energia vital. E essa energia vital, ela não tem como ser reposta. Meu Deus, Elaine! mas e aí, socorro. É... E agora, o que eu vou fazer? Eu gasto muita energia com muita coisa, que não faz sentido. Mas, e quando eu faço uma coisa que eu sinto assim? Nossa, recarreguei as minhas energias. Não é que você recarregou. Significa que você gastou menos. E dá essa sensação de que você carregou a energia. Por quê? Porque quando você faz coisas que te ligam à tua essência significa que você está numa numa vibração, numa fluidez é, em ressonância com a energia que move o universo, que move o mundo. Então você gasta menos energia para viver e a sensação que você tem é que você repõe essa energia. Por exemplo, quando você está lá no momento de contemplação e em contato com a natureza, fica nossa, que sensação boa, que coisa boa. É porque porque você está numa num, conexão com o fluir normal da, da energia, foi o que eu falei na última live. Você já viu um coqueiro fazendo muita força para ser coqueiro? Ai, nossa, como é difícil ser coqueiro! Não, é uma mangueira. Não, mas ela simplesmente é. Então, quando você entra em contato com essas coisas que simplesmente são você entra em contato com a essência da sua vida Que era como deveria estar a sua vida E quando a gente está Quando a gente está num momento de procrastinação Quando a gente está adiando as coisas Fato é que a gente gasta muita energia Faz sentido para vocês? Quanta gente nova entrou? Faz sentido para vocês? Então é... Aí o que, que eu botei aqui? Não somos ensinados a termos uma percepção criativa de como investir tempo e energia. E o nome disso é procrastinação. Nós não somos ensinados, né? nós não temos uma cultura que ensine como que você vai lá pequenininho investir tempo e energia de uma forma criativa. Nós não somos ensinados a isso. Nossa cultura não nos remete a isso. E para piorar, as circunstâncias da vida e tudo que a gente vai falando, né? Que é tudo que a gente vai falar, um pouco do que nós vamos falar aqui na live, vai fazendo com que a gente desperdice ainda mais. Pior do que não saber multiplicar de uma forma criativa, sou eu viver desperdiçando essa energia que não tem como ser reposta. E aí, é... o que, que eu separei aqui para vocês? Quando nós estamos no momento de procrastinação, quando a procrastinação virou, não é bem que um hábito, mas virou o padrão da minha vida. Eu estou sempre, o meu lema é deixar para depois o que eu posso fazer hoje, né? Eu estou sempre me sentindo culpada me sentindo fracassado, me sentindo diminuído, com baixa autoestima, com culpa, porque exatamente aquilo que eu queria fazer, eu não estou dando conta de fazer. E aí, eu preciso viver. Então, eu entro num outro estado, que é o estado de sobrevivência. Eu entro nesse estado de sobrevivência e eu vou ficando dormente. Em relação às dores, em relação às frustrações, por quê? Porque a pouca energia que eu tenho, eu preciso usar para sobreviver, porque senão eu vou morrer. Ontem, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Elaine, eu comecei um estágio de auxiliar de enfermagem, e eu tenho visto várias coisas, eu tenho feito vários trabalhos voluntários, e eu tenho visto várias coisas, e ela me deu um exemplo que eu fiquei quieta, assim, olhando pra cara dela, sabe? E pensando como que isso é na vida. Ela falou que ela foi atender uma senhorinha, que a senhorinha tava com fratura exposta com, no, no dedo, fratura no calcâneo, com várias feridas, e que ela já estava com fratura exposta há muito tempo. E ela falou assim, aquela senhorinha... Ela não reclamava de nada, ela ficava ali quietinha e eu mexendo naquela, naquela ferida que já estava ali há muito tempo, ela falou, Elaine, ela é uma fratura exposta e ela não fazia nenhum, nenhuma expressão de dor. Ela falou, aí eu vi que ela, é, Ela sabe o que ela falou para mim? Era como se o espírito dela já não estivesse mais ali, só o corpo ela já não entrava mais em como Eu fico até bem emocionada só de imaginar uma situação dessa, né? Ela já estava abandonada e aí por isso ela foi para esse lugar, que é como se fosse uma ONG que recolhe pessoas que estão sem cuidados. E ela falou assim, a minha reação foi pedir a Deus, e eu não sei se eu fiz errado, mas a minha reação foi naquela hora pedir a Deus que diminuísse o sofrimento dela e que a levasse, porque a sensação é que ela já tinha morrido. E aí eu fiquei assim, nossa, como isso é forte, né? E como que nós, muitas vezes, estamos assim na vida. As feridas estão ali, muitas vezes as feridas já estão expostas. E algumas pessoas chegam para tentar tratar daquela ferida e a gente já tá tão... É... Aprendendo a conviver com aquela ferida Que a gente simplesmente já não sente mais nada Vem outro, fere mais, vem outro, fere mais E a gente já não tem mais reação frente àquela dor Esse estado de dormência Para que a gente saia desse estado de dormência É preciso a gente entrar em um outro estado Que é o estado de consciência e consciência é mais do que eu ter é, conhecimento do que eu estou vivendo. É mais do que saber do que eu estou vivendo. Para eu sair desse estado de dormência, eu preciso movimentar a energia da mudança. E aí eu coloquei aqui. É mais do que saber que você tem um problema. Porque saber que você tem um problema, provavelmente você já sabe e é por isso que você está aqui, é você não resistir a essa realidade, é você entrar em contato com a realidade. E, e é aí que muitas pessoas ficam bloqueadas. Por quê? Eu não quero olhar para essa realidade. Eu não quero olhar para isso, eu não quero olhar para o meu interior. Por quê? Porque eu acho que se eu olhar para o meu interior, eu só vou ver coisa ruim. E aí, uma outra pessoa chegou para mim ontem e falou assim, eu tenho assistido as suas lives e eu tenho ficado muito... Duas pessoas falaram isso para mim. Por isso que eu estou motivando vocês a entrarem em contato, a falarem com pessoas, a convidarem pessoas, amigos, que estejam no estado de sofrimento. Porque, assim, eu estou muito feliz porque essas lives... De uma hora, toda segunda-feira, né? é uma hora de duração, né? sempre meio de 30 a gente está aqui e essa é a quinta e eu estou muito feliz porque é, num, numa live de bloqueio evolutivo, de procrastinação, é, eu tenho o um mínimo de autoridade para falar porque nós estamos ganhando constância nisso. né? Eu me coloquei para fazer isso e eu estou tendo constância em fazer isso tem ajudado muitas pessoas, isso tem me dado mais motivação de continuar. Então uma pessoa chegou ontem para mim e falou assim, eu fico muito mexida com as suas lives. Eu fico muito mexida e às vezes eu vejo com vontade de desligar o celular, desligar o computador, não quero ver, não quero falar, porque é, você me perguntou assim, ah, pergunte para algumas pessoas o que, que você acha que você é bom e tal eu sei o que, que eu sou boa, eu sei o que eu gosto de fazer e a pessoa entra em crise. Aí, quando ela obedeceu a, 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 a direção né, e a dica que eu dei, pergunte para algumas pessoas, as pessoas começaram a dar, ah, você é boa nisso, mas, gente, como que as pessoas acham que eu sou boa nisso, eu não acho que eu sou boa nisso. E ela falou assim, as pessoas me veem de um jeito que eu não me vejo. Aí eu comecei a olhar só, você lembra que você já conquistou isso? Você lembra que você já conquistou aquilo? Por que, que você não consegue se ver dessa forma? E muitas vezes é, nós não queremos olhar para gente, a gente, não quer, você não quer parar e enxergar algumas coisas e parar e olhar para dentro e se conhecer, porque a visão que você tem de você mesmo é muito distorcida de quem você é. E eu tô aqui pra dizer, cara, que sim, você é muito importante, que sim, você tem coragem, que sim, existe coragem dentro de você, existe sim energia dentro de você, você que ainda não tá entrando em contato com isso, né? E a gente tá aqui pra permitir que você entre em contato, tá? Então, vamos lá. É... Eu separei aqui mais dois conceitos para vocês. Então, vamos lá. Por que, que algumas pessoas superam as suas limitações pessoais e outras não? É... Eu vou ler um pedaço de um livro aqui. No cerne da superação das limitações pessoais está a nossa noção de que não somos, não, que não são só os pontos por fortes que definem o nosso sucesso. Não importa, conformidáveis sejam os nossos talentos, ficamos restritos por comportamentos que limitam nosso desempenho ou definem os motivos para o nosso fracasso. Em outras palavras, nossas limitações pessoais determinam, em última instância, o nosso nível de sucesso. Então, às vezes é muito frustrante também chegar para uma pessoa e falar assim, nossa, mas você é criativo, nossa, mas você é tão bonita, nossa, mas você é tão inteligente. Porque a pessoa fala assim, cara, o que adianta eu ter isso? Eu não consigo fazer nada com isso, porque eu fico empurrando, empurrando, empurrando. Então, é, não são só as suas qualidades que determinam o seu sucesso. Porque existem limitações emocionais que, por maiores que sejam, os, as suas qualidades, os seus dons, os seus talentos. Essas limitações são poderosas para sufocar os seus talentos e fazer com que você procrastine desde para depois o que você já deveria ter feito ontem. Né? Então, eu separei aqui algumas coisas para nós investigarmos. O que, que você fez? A primeira coisa que eu pedi foi: coloque numa folha o seu lema da vida, né? Qual é o ponto que você tá batendo hoje? Ok, vocês já colocaram aí que vocês me falaram que já colocaram, e aí, eu vou dar um, dois, três, quatro, seis pontos que a gente precisa fazer, que a gente que você precisa investigar para saber o porquê. Que você está batendo nessa tampa E Foi o que eu falei Tô, Sair do estado de dormência E é entrar no estado de consciência Estar, E entrar no estado de consciência Significa Ir além Do que você saber que você tem um problema Significa você entrar em contato com a sua realidade E como que você vai Entrar em contato com a sua realidade Vamos lá A primeira coisa Eu vou ter que rever os lugares de queda o que, que você vai precisar fazer? Entrar em contato com a sua realidade. Ai, ah, lá vem a mãe de novo falando para eu mexer no meu passado. Se você está no bloqueio evolutivo, se você está procrastinando, deixando para depois o que era para você já ter feito ontem, significa que sim, você está preso. Provavelmente, a hipótese é de que você esteja preso em algum momento de queda. E aí nós vamos para uma outra prática. Você vai pegar, pode virar até essa folha que você acabou de fazer. E você vai fazer aquela linha que a gente já fez algumas vezes aqui. Você vai fazer uma linha como se fosse uma onda. E você vai colocar o que vier agora à sua memória, momentos de queda. Você vai fazer uma linha... É como se fosse uma onda, com altos e baixos, e cada baixo você vai dar um nome. Primeiro que vê à sua cabeça. Ah, o um momento em que eu me separei, o um momento em que eu fui demitida pela primeira vez do emprego, o um momento. O momento em que meu pai me rejeitou, o um momento em que meu pai se divorciou da minha mãe, o um momento em que eu descobri que meu pai traía minha mãe. O momento em que eu vi meu primeiro namorado beijando na boca da minha melhor amiga. É, o momento que eu descobri que a minha melhor amiga me traía. O momento em que é, meu pai ficou desempregado e aí a gente passou muita necessidade. O momento em que a minha mãe falou que meu pai não prestava e era por isso que ela estava chorando. O que vier à sua memória? Coloque aí pelo menos três pontos de queda que você considere, tá bom? À medida que vocês escreverem, bota um joinha aí, já escrevi, para eu poder ter noção que eu posso dar continuidade, tá bom? Júlia já fez, Dani já fez. Ótimo. Ok. Agora, você consegue identificar em pelo menos dois pontos desse de altos e baixos? Vamos nos baixos agora, que são provavelmente, né? Que eu falei, que os traumas, na última live eu falei. Os traumas, eles são os donos do tempo, né? Então, muitas vezes nós estamos paralisados é, em algum trauma e é isso que causa o bloqueio evolutivo É óbvio que isso tem coisas lá para trás Mas a gente vai tentar ser o mais prático possível para pelo menos movimentar a energia da mudança O um grande objetivo aqui nessa live é movimentar a energia da mudança, tá? Movimentar a energia que vai ser, ser suficientemente forte para te tirar do lugar que você tá, minimamente, tá? Voltando, um é diferente de zero. Beleza? Esse tem, tem que ser um dos nossos focos. Muitas vezes a gente fica é, procrastinando porque a gente fica se comparando com o outro. Né? Então, assim... Nossa, eu quero tanto chegar naquele lugar. Aí eu entro lá na internet e vejo uma pessoa que já está muito além de onde eu quero chegar. Aí eu fico... Poxa... Preguiça, ah, mas ela já tem dinheiro, ah, mas ela já tem isso, ah, mas ela já tem filho, ah, mas ela já tem marido, mas ela é isso, mas ela é aquilo. Aí a gente fica se comparando e não sai do lugar. Quando, na verdade, a gente esquece de olhar que essa pessoa deu o primeiro passo. Então, o primeiro degrau é diferente do zero, é diferente do chão. A gente precisa focar em dar o primeiro passo. Beleza? Então, vamos lá. E aí, você vai escrever em pelo menos dois desses pontos baixos é, que partes suas sua, foram perdidas. Nossa, aqui ficou um pedacinho da minha identidade, aqui ficou um pedacinho é, da minha... Aqui parte do meu sonho ficou, aqui ficou, pô, a partir daqui nunca mais eu consegui juntar dinheiro, a partir daqui nunca mais eu fiquei com uma pessoa é, num relacionamento mais sólido, a partir daqui eu deixei de acreditar em Deus. A partir daqui eu abri mão da minha missão, do meu propósito. A partir daqui nunca mais eu voltei a ter o corpo que eu tinha. Ontem mesmo uma pessoa falou comigo, ah, em dois meses eu engordei 15 quilos. Ela teve um trauma, entrou no processo de depressão, e em, dois meses ela, em dois meses ela engordou 15 quilos. Então... É, em dois meses, ela está num corpo que ela nunca teve, né? Então, um pedaço né, da questão físico dela ficou ali. Então, isso que a gente precisa identificar. Oi? Agora, a gente vai... É identificar pensamentos, sentimentos, sensações que vêm a partir do momento que eu olho para essa onda. Que eu olho para essas coisas que eu coloquei. Escrita livre. Pode escrever embaixo mesmo. Veio aqui o um pontinho baixo, você já deu o nome... Nossa, vem angústia, vem dor, vem aperto no coração, eu sinto uma fisgada nas costas, vem uma vontade de chorar, vem raiva, muita raiva. Eu recebi um áudio hoje de uma pessoa falando, mas eu fico com muita raiva. Eu tenho até vergonha de falar, mas eu fico muita raiva. Então, mas é importante a gente falar, às vezes a gente não se permite sentir raiva. Um paciente meu falou semana passada, cara, eu tô até me permitindo sentir raiva, eu não me permitia sentir raiva. E eu falei, eu tô com muita raiva dele. Eu acho isso muito legal, a gente entrar em contato com os sentimentos e permitir que os sentimentos venham sem resistir, para que eles possam ir também, né? Senão fica tudo bloqueado. Então, vamos lá. Que sentimentos, sensações, pensamentos vêm a partir do momento que você... É, entrou em contato agora aí com esses pontos baixos. Mais uma vez eu vou pedir para vocês, à medida que você conseguir escrever, coloca aí um joinha para mim para eu dar continuidade. Se der tempo, estou correndo um pouquinho, porque se der tempo eu vou é, trabalhar com alguém aqui ao vivo. Vivi já fez, Mari já fez, vou entender que vocês estão conseguindo. Ótimo. E aí, o que, que a gente vai se preparar para fazer agora? Eu vou identificar o aprendizado, se eu tive algum aprendizado... Em algum momento desses pontos baixos, eu consigo tirar um aprendizado, pelo menos, de algum momento desses pontos baixos? E aí você coloca. Ah, por exemplo, aprendi o que eu não quero mais para a minha vida. Aprendi que tipo de homem que não faz mais sentido eu estar. Eu aprendi que, nossa, eu sou mais forte do que eu imaginava. Eu aprendi que a partir das dívidas é, eu senti muita vergonha, mas eu aprendi a negociar. Eu criei coragem e aprendi a negociar e venci. Eu aprendi que eu não morri, eu aprendi que eu consigo viver sem essa pessoa, eu aprendi que eu preciso escolher melhor, prestar mais atenção nas minhas escolhas, eu aprendi a identificar quando a pessoa está mentindo, quando a pessoa se aproxima porque só quer algo de interesse, eu aprendi a dizer não, ou eu aprendi que eu tenho dificuldade de dizer não, que eu nem sabia disso... Coisas que você pode ter aprendido. Caio, tá, os pontos baixos são... Você vai fazer uma linha, como se fosse uma onda. E colocar em cada ponto baixo é, um momento de dificuldade que você passou na sua vida. E a gente está investigando cada ponto baixo desse. Para a gente tentar movimentar. para Tentarmos não, para nós movimentarmos a energia da mudança. Para sairmos desse lugar. Do bloqueio evolutivo e da procrastinação. Beleza? Ok. Então, consegui colocar aí mãozinha de ok para quem já conseguiu colocar um aprendizado, pelo menos. Do seu passado ou atual. Tanto faz, tá? A gente está investigando pelo menos três. Aí você pode botar do seu passado ou atual. Ok, já colocaram. Então, agora, o que a gente vai fazer? Você vai se despedir desse momento. Para né, que a gente possa ressignificar. Ok? Por quê? Quando eu estou presa num determinado ponto... O que acontece é que eu não fechei aquele ciclo e muitas vezes eu carrego aquele ponto nas minhas marcas, porque essas experiências, elas marcam o nosso corpo, elas marcam as nossas células, elas marcam a nossa alma, o nosso espírito e elas marcam até as nossas escolhas para o futuro. Então, eu trago pra mim o rótulo, eu insiro a marca desse trauma, eu grudo em mim a marca desse trauma e de uma forma, às vezes, muito inconsciente, o que que acontece? Eu carrego comigo o rótulo de que eu sou aquilo. Ah, eu sou atraída, eu sou a mão amada, eu sou... A que não tem dinheiro, eu sou a que repetiu, eu sou a fracassada, eu sou... E aí eu sou, eu sou, eu sou e fica no eu sou, entenderam? Então, o que você vai fazer é... Pra agora a gente vai entrar no momento de despedir, para que a gente possa ressignificar, ok? Isso já é uma forma de ressignificar. Então, dá uma respirada... Bebe o um copo d'água, vou até beber também. Se você fez o que eu pedi, né? trouxe água e papel e caneta, é o momento de você beber água. Respirar fundo. Se colocar numa posição confortável. Fechar os seus olhos. E só ouvir minha voz, respira fundo, fecha os olhos. Tenta entrar em contato, como eu sempre falo, milhares de pensamentos virão agora na sua mente, uns que não tem nada a ver, outros que tem a ver, cenas podem surgir agora na sua mente, dores podem surgir, desconfortos podem surgir, vontade de desligar, de sair correndo, de não entrar em contato. Várias coisas podem surgir, pensamentos, ah, isso não tem nada a ver, isso não vai adiantar nada, sai daí, para com isso. Várias coisas, vários pensamentos podem bombardear a sua mente agora. Receba-os, respira fundo e deixa que eles se vão. não fica não vou pensar nisso não vou pensar nisso deixa vir o pensamento deixa ele ir também respira fundo e começa a entrar em contato quais são as sensações que vem no seu corpo a respeito disso uma frase ou uma palavra vai começar a ecoar dentro de você escolhe uma palavra escolhe uma frase que represente esses momentos de baixa, os momentos de crise, os traumas. E você vai tentar entrar em contato com você mesmo nesse dia, nesse momento. Chegando lá, nesse dia, nesse momento, que aconteceu isso, você é a pessoa que, ouvindo essa live, está motivado a ir lá e falar com você mesmo no passado uma palavra de força, de encorajamento, de presença. O que, que você fala para você mesmo, se vendo em meio ao caos, exatamente nesse momento tão difícil da sua vida? O que você sente vontade de fazer, de falar? Vai lá e faz. E aí, devagar, você pode abrir o olho e voltar aqui olhar para mim. Eu botei aqui barbantes que representam essas linhas que me puxam, que me puxam para esse lugar. A despedida vai fazer com que... É como se eu soltasse algumas dessas linhas. Existem outras que me sustentam lá atrás. Que são as linhas da minha família, as linhas das minhas crenças, as linhas dos meus ancestrais, dos meus antepassados, né? Essas linhas são as linhas invisíveis que sustentam eu estar aqui agora. Fazendo o que eu estou fazendo, procrastinando ou vivendo com intensidade. Essas linhas são as linhas de pelo menos três pontos baixos. Então, pode ser a linha da vergonha, a linha da humilhação, a linha da traição, da rejeição. Então, eu vou me despedir agora dessas linhas e eu vou tentar é, no lugar da vergonha, o que, que eu coloco? Eu posso colocar no lugar da vergonha aprendizado. No lugar da procrast... Ou, no lugar da rejeição, eu coloco que eu me aceito, que eu me amo, e que eu entre em contato, que eu sou a melhor pessoa para cuidar de mim. No lugar da rejeição. No lugar da traição, eu coloco qual foi a minha parcela nessa traição. Para essa pessoa me trair, o que eu me traí antes? E eu vou fazendo escolhas para cada linha. Eu vou dar um exemplo agora. Da linha da vergonha, eu vou falar, foi muito difícil. Você passou por momentos de muita humilhação. Foi muito complicado, você não sabia como fazer, como agir, você sentiu vergonha diante de você, diante dos outros, mas você está aprendendo. Foi o que deu para você fazer naquele momento. Hoje você entra em contato com recursos que te fazem crescer, evoluir. E você vai transformar toda essa vergonha em aprendizado. Eu me despeço da vergonha e entra em contato com o aprendizado. Eu escolho aprender, evoluir e crescer. E hoje eu me despeço da vergonha. Com a linha da rejeição... Eu vou falar, é muito difícil entrar em contato com a rejeição. É muito difícil não ser amada por pessoas que você desejava tanto reconhecimento, amor, carinho, proteção e cuidado. Mas existe um ser muito maior que te ama, que te criou. E que quer fazer de você uma pessoa muito especial. Que te criou para um propósito. E hoje eu escolho entrar em contato com todo o amor disponível. No maior criador de todos os tempos. No criador do universo. Entrar em contato com o amor de Deus. Para que eu possa ser exatamente a pessoa que ele me criou para ser. Eu escolho abrir mão da rejeição. E olhar para as pessoas que hoje demonstram carinho e atenção por mim. Apesar das pessoas que eu tanto quis não terem me amado. E eu me despeço da rejeição. Eu escolho me amar e me cuidar. Na linha. Foi vergonha, rejeição. Olha a rejeição, traição. Na linha da traição, eu digo, é Elaine. Você se traiu também, né? O que que você fez para que essa pessoa te traísse? Quando foi que você deu liberdade para que essa pessoa invadisse seu espaço e traísse a sua confiança. Quando foi que você fingiu não enxergar os sinais que estavam claros? Você não é uma pessoa traída. Você não precisa criar, guardar esse rótulo para você. Você não precisa carregar isso com você. A partir do momento que você se conhecer, se amar e deixar de se trair. Automaticamente você vai atrair pessoas de confiança. Escolha ser fiel a você mesma. Escolha ser fiel aos seus princípios, aos seus valores, ao seu propósito e atrair pessoas que vivam de acordo com o que você vibra. Eu escolho me despedir da traição. Eu escolho me comprometer comigo mesma. Eu escolho ser a pessoa que mais vai cuidar de mim e não colocar nos outros essa expectativa. Eu escolho me comprometer com os meus sonhos, com os meus valores e com os meus princípios. E eu me despeço de toda energia de traição. Entenderam? Com isso, a gente movimenta um pouco mais a energia que estava prendendo a gente dentro dessas, dessas situações, desses traumas, desses conflitos. Está totalmente resolvido? Não. Mas o, o importante é, sou eu, tomar consciência e evoluir nesse movimento. Assim eu vou ressignificando, assim eu vou entrando em contato com o que eu quero para mim. Aí... Eu não quero repetir, né, gente? <risos> Ninguém quer repetir. Vai ter como? Vai ser inevitável repetir né? É, rejeição, traição? Dor? Não, mas será que aquilo vai me atingir tão profundo quanto me atingiu no passado? Então, eu preciso agora observar quais são as formas que eu posso evitar essas quedas. Então, pelo menos, liste duas coisas que você sabe que você fez, que você poderia ter evitado de ter essas quedas. Eu ouvi de uma pessoa, é, eu odeio mentira e eu negociei a mentira. Ele demonstrou que mentia para mim e eu negociei. E foi pior. A mentira foi tomando uma outra proporção ao ponto de chegar na traição. Então, evitar novas quedas, atentar para os sinais que você percebe. Então, quais são os sinais que você percebeu, que você enxergou, que você teve clareza, mas você fingiu que não viu? Quais são as atitudes que você acha que pode, você pode fazer para você evitar as mesmas quedas? Que você tenha outras quedas. A vida. O crescimento ele vem das crises. Mas que se, sejam novas quedas. Que você não fique caindo e batendo a cabeça sempre do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? Então, lixe pelo menos duas coisas e coloque aí o joinha para mim para eu conseguir identificar que vocês conseguiram listar pelo menos duas coisas. oi gente? Para gente encerrar, o que, que eu quero trazer para você? Andréia conseguiu, Juliana conseguiu, Vivi conseguiu. Ótimo, eu vou entender que a maioria está conseguindo, tá? Pra gente seguir porque eu estou olhando ali o tempo cronometrado. Então, assim, para a gente fechar... É... O que faz uma pessoa é persistir né? e outra não? Tudo que, que nos move, né? nós fazemos as coisas a partir de uma motivação. Ou seja, o motivo... Oi? A Lina está perguntando as duas coisas... É uma pergunta, Nilia, Ou você conseguiu? Duas coisas que você precisa fazer. Não sei se era uma pergunta, mas é duas coisas que você identificou, que você fez e que você pode evitar para ter as mesmas quedas. Então, vamos lá. É... O motivo que me leva à ação. Isso é a motivação. Se eu não sei qual é a minha real motivação para estar tá fazendo o que eu faço... Por que eu faço, o que eu faço? Qual é a real motivação de eu estar fazendo o que eu faço? O que me leva a não procrastinar é ter clareza, muita clareza, do porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Quanto mais clareza eu tenho do porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo, mais motivação eu tenho para continuar. E desistir não é mais uma opção. E aí a procrastinação não tem mais espaço, porque por mais que eu possa é, não fazer da maneira que eu gostaria de fazer, mas eu faço, porque feito é melhor do que perfeito. Então, por pior que seja a circunstância, como eu tenho clareza da minha motivação, eu vou fazer nem que seja de qualquer jeito. Por quê? O perfeccionismo é só mais uma desculpa para eu não fazer o que eu tinha que fazer. O perfeccionismo é também uma capa, uma máscara da procrastinação. Ah, não dá, não dá para ser do jeito que eu queria fazer, então não vou fazer. Ah, é? É só uma desculpa para você. Não uma desculpa plausível, uma desculpa bonita para você não fazer o que você deveria ter feito. Então assim, a humilhação, né, a humildade, a clareza, você botar o orgulho no bolso e você falar: "Eu vou fazer o que dá para eu fazer, mesmo que todo mundo veja que o meu é mais feio do que os outros, mas eu não tô aqui para me comparar com o outro. Eu tô aqui para ser um pouquinho melhor do que eu era até então." Então, eu tenho que ter clareza nisso. Por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Não importa se a outra está com o corpo lá escultural, né? correndo a 30 km por hora na esteira e eu estou lá nos meus 5. Cara, não tem, não importa. Com certeza ela não começou correndo na esteira nos 30. Uma, uma amiga minha falava, sabe o que eu faço? Eu fecho os olhos, eu me imagino já linda e maravilhosa e vou correndo, e vou correndo. É... Eu, quando eu comecei a correr, né, eu odiava correr na esteira, odiava, odiava, odiava correr. Eu gostava de fazer spinning, mas eu odiava esteira. E quando eu comecei a correr, foi no momento que que eu estava num momento muito difícil da minha vida. Então, o que, que eu fazia? Eu botava lá a música que me motivava, não era uma música pá, 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 não, mas era uma música que me incentivava a ir além. E aí, eu me imaginava na esteira, correndo, indo além daqueles problemas. E, com isso... Eu fui cada vez mais ganhando, 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 ganhando. E quando eu vi, eu já estava correndo muito mais do que eu imaginava correr. Para quem não corria nada? Então, eu não focava em quem estava do lado. Eu focava em mim, no que eu estava vivendo, no que eu queria para mim. Então, são pequenas coisas que vão fazendo a diferença do que você vai agregando, do que você vai ressignificando para você conseguir fazer aquilo que você queria fazer. Ah, eu não tenho roupa malhar, eu não tenho tênis para malhar. Cara, vai todo dia com a mesma roupa, cara. Deixa. Entendeu? Vai com o tênis que você tem. Depois, você vai surgir a oportunidade de você comprar, ganhar. Até ganhar um tênis, entenderam? Então, você tem que começar a movimentar. Então, ok. Pra gente fechar, é, o universo quântico, ele é invisível. Foi o que eu representei aqui nas linhas da traição, da rejeição e da vergonha. O universo quântico, ele é invisível, né? Essas linhas, elas estão o tempo inteiro me puxando de uma forma inconsciente. São essas linhas que criam o meu ambiente. E aí o ambiente maior, o ambiente externo, ele vai ser reflexo dessas linhas inconscientes que me movem, ou não. Vocês estão tendo clareza? O meu universo externo, ele é reflexo do meu universo interno. E o meu universo interno, é exato, ele é composto exatamente dessas crenças, dessa energia que me move internamente. Então, é por isso que eu vou atrair algo maior ou menor, mas vai estar, vai estar exatamente em ressonância com o que eu estou carregando lá de uma forma muito invisível. Então, cada pessoa vai criar a sua realidade a partir da sua história, das suas condições físicas, mentais, da cultura das suas crenças e de seus condicionamentos. Então, para eu criar um novo universo externo, eu preciso criar um novo universo interno. Então, para eu sair da procrastinação, eu preciso ressignificar as linhas que constroem esse universo interno, entender por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, quais são as crenças que me prendem e me sustentam nisso, e principalmente... Faltam cinco minutos para acabar. E, principalmente, você precisa responder essa pergunta. Se isso acontecer, se eu sair da procrastinação e, e colocar, ah, se, eu sair, se eu deixar de empurrar com a barriga malhar, o que, que vai acontecer? Se eu deixar de empurrar com a barriga, de, de começar a criar esse projeto, se isso tudo der certo, o que, que vai acontecer? Ah, vai ser incrível. Ah, vai acontecer isso. Ah, vai acontecer isso. Vai acontecer aquilo. Ah, vai tudo vai fazer sentido. E aí, o que, que você vai fazer com isso? Quais são as crenças que sustentam você estar no lugar que você está? Porque esse lugar de procrastinação, você também tem ganhos. Você também tem benefícios. Então quais são as perdas que você vai ter? Quais são as desculpas que você não vai poder mais ter? É isso que você precisa ter clareza Isso que a gente chama de consciência Ah, porque se eu entrar em contato Eu vou ter que ter trabalho para mudar a minha vida Eu vou ter que correr atrás do que eu quero E aí pode ser que não dê certo e eu vou me expor Sim, vai se expor Acho que faz parte, é isso e se errar, vai tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo. Não é porque você não acertou da primeira vez que você vai parar. Ok? Então, fechada a nossa live de hoje. Espero muito ter ajudado vocês. Espero ter movimentado a energia da mudança. Fez sentido para vocês? Vocês gostaram? Comentem aqui para mim como é que foi para vocês. Deu para movimentar a energia da mudança? Isso, Ayla, vulnerabilidade total. Então, vamos ressignificar, vamos avançar. Não tira o bastão lá do poder de mover a sua vida dessas pessoas, dessas coisas que aconteceram, pega o bastão, coloca de volta, coloca de volta aí na sua mão e começa a cocriar a sua realidade junto com esse Deus maravilhoso que está disponível para te ajudar e realizar todos os planos que ele tem pra você, que você nem imagina. São tantos planos que você nem imagina. As frases que não saem da minha boca é você pode ser o que você quiser, você pode ser o que você quiser. Não existe nada, nada que possa te impedir de ser o que você quiser, a não ser as suas crenças. Mas existe força, existe energia, existe capacidade para você ser o que você quiser e Deus está aí prontinho para te entregar tudo que você tem e manifestar tudo que já tá dentro de você ok um beijo no coração de vocês